0: Au coin d'une étagère, au détour d'un vieux carton, il existe peut-être des films qui méritent votre attention. Bienvenue dans Bobine Perdue. Roadkill Superstar, abrégé RKSS, est un trio de réalisateurs québécois réunissant Johan Carl Wissel, Anouk Wissel et François Simard, réalisant depuis le milieu des années 2000 des courts-métrages amateurs allant principalement dans l'action et l'horreur, dont le fameux The Bagman, court-métrage voyant s'affronter de manière plus que sanglante un boogeyman et ses victimes. En 2012 sort le projet ABC of Death, compilant 26 courts-métrages du monde entier traitant chacun du thème de la mort à sa manière. Afin de déterminer qui sera le 26e et dernier court-métrage, un concours est organisé donnant sa chance aux moins connus et expérimentés, mais surtout aux plus créatifs. RKSS propose alors T is for Turbo, un court-métrage post-apocalyptique nous montrant dans un esprit assez rétro et cheap, un combat d'une grande violence graphique, absolument jouissive comme souvent avec le trio. Et bien qu'il ne gagne pas le concours, l'intérêt du public est fort, si bien qu'en 2015, les bases de ce court-métrage sont portées au long-métrage avec le film qui nous intéresse ici, Turbo Kid. Turbo Kid est un long métrage canadien d'action post-apocalyptique réalisé par le collectif RKSS et sorti en 2015. Dans le futur post-apocalyptique de l'an 1997, le Kid est un jeune homme passionné de comics qui survit dans les terres désolées en échangeant toutes sortes de vieux objets contre des rations d'eau. Alors qu'il fait la rencontre de la jeune Apple, celle-ci se fait capturer par le méchant Zeus. Il va alors tenter de voler à son secours, équipé de ses nouveaux pouvoirs de héros. Alors effectivement, l'histoire peut paraître assez banale dans son genre à première vue. Schéma du loser qui va sauver la fille des mains du gros méchant et qui va grandir, on l'a vu et revu. Et ici on comprend assez vite où on veut nous amener. Mais c'est au final un argument assez mineur contre le film, parce qu'aussi simpliste soit-elle, l'intrigue est efficace et de nous tenir tout le long du film nous offrant même quelques petites surprises et coups d'éclat. Le film se veut avant tout comme un divertissement, et c'est nous tenir par son ambiance, autant visuelle que musicale, et par le développement de son histoire. Oui, l'histoire a été racontée mille fois, mais ça fait partie du package, et c'est pour le moins efficace. Et malgré cette intrigue pour le moins banale tenant sur un post-it, on n'est pas face à un script seul, mais face à un film, et c'est la forme qui l'habille, unique et jouissive, qui permet à Turbo Kid de fonctionner et d'exceller. L'univers et donc la forme du film se construit par chaque détail et élément. Le cadre, posé dès le départ, est celui d'un Monde qui, bien que porté par une production peu fortunée, nous pose une ambiance sérieuse qui se révèle rapidement décalée et jouissive tant pour la rétine que pour les zygomatiques du spectateur, voire cartoon par instant. Et ça, le film nous le pose en un plan filmant d'abord un paysage gris, terne, au milieu duquel se perdent des crânes, symbole pour le moins clair et simple d'une mort certaine, et il fait débarquer, sans même changer de plan, le décalé, l'enfantin. Le cartoon, avec ce personnage au vélo enfantin, coiffé d'un casque rouge et jaune annonçant une couleur plus que comique et lumineuse au film. Et pour enfoncer le clou, un retour au banal avec l'an 1997, loin d'un futur surdéveloppé au bord de l'explosion. Et ce ton, le film le conserve tout du long, malgré quelques ventre moules qui lui font défaut, le rythme reste bon et nous sert des scènes d'action certes cheap, mais pas avare en spectacle pour autant, réussissant à nous captiver avec peu mais par un grand entrain dans sa mise en scène, toujours là pour appuyer le plaisir du spectateur. Exemple fort du ton du film, les combats sont pour le moins violents, voire très violent. Mais le gore, même s'il est très permissif dans ses effets, n'est jamais mis en scène de manière à choquer, mais plutôt à amuser le spectateur et en ressortir du comique. Les réalisateurs eux-mêmes le décrivent comme du Bugs Bunny pour adultes, présent uniquement par entertainment et par comique créant du visuel pour divertir et attirer le spectateur, plus que pour éveiller des sentiments forts et profonds pour le choquer. Et par ça, Turbo Kid parvient à transmettre une grande énergie, transpirant l'amour et la bonne humeur avec laquelle le film a pu être fait, même dans les scènes d'action les plus violentes qu'il propose. Et à ça s'ajoutent les costumes, très et coloré me ramenant à mes plus beaux souvenirs de Power Rangers, mais aussi la bande originale composée par le groupe canadien Le Matos, rappelant évidemment mais non sans plaisir la vibe Synthwave actuelle et la BO de Drive, et ils permettent tous deux d'habiller une fois de plus le film d'une couche supplémentaire pour retranscrire cette ambiance toujours plus énergique aux yeux et aux oreilles du spectateur, une BO que vous pouvez écouter en ce moment même puisqu'elle habille cet épisode. Un bémol cependant sur les décors, qui malgré le format 2.35 large permettant de possibles grands espaces à l'ambiance forte, sont finalement assez pauvres. Malgré un ou deux lieux assez stylisés et efficaces, la plupart, assez vides et répétitifs, retransmettent davantage l'univers terne et désolé de l'hiver nucléaire que le ton décalé du film et de ses personnages. Parce que bien que l'énergie que dégage Turbo Kid exhale par tous ses éléments, le cœur du film n'en reste pas moins les personnages. La réalisation et la mise en scène se concentrent ainsi majoritairement sur ces personnages, portant toute l'énergie du film sur leurs épaules. Au milieu de ces décors de désolation, vides de toute couleur et de vie, ils sont là. Perdu dans cette immensité, et ces deux personnages bien réels perdus au milieu d'un monde fou, viennent alors le principal point d'attachement du spectateur au film. Même s'ils sont construits sur des archétypes vus et revus du loser et de la demoiselle en détresse, leur développement les amène à devenir autrement plus intéressants, tendant même par moments vers le touchant. Le kid, comme son nom le sous-entendait évidemment, est au départ un enfant, se rattachant aux comics et aux super-héros de son enfance pour fuir un monde brutal, mais au fil de son écriture, dans une construction assez banale de quête initiatique, dévoile une part tantôt plus badass du personnage. Personnage, tantôt plus touchante et émotionnel. Et véritable emblème, son casque coloré témoigne tout le contraste entre le personnage et le monde qui l'entoure. Et il en va de même pour Apple. Souriant et sautillant sans arrêt, elle est qu'une représentation d'une innocence pure, voire d'inconscience face au monde qui l'entoure. Elle cherche absolument pas le déni, mais ne comprend simplement pas le monde qui l'entoure, et reste ainsi dans l'émerveillement, en enfant encore éloigné par sa jeunesse d'un monde violent et cruel. Et ces deux personnages, ce sont de véritables enfants et ils sont écrits de manière à nous aussi nous ramener à un niveau d'enfant, à plonger dans une légèreté constante, à se laisser aller au divertissement qu'offre le film. Ces deux personnages principaux sont profondément humains et attachants véritables portes d'entrée légère et au final comique, dans un monde à première vue violent, terne et apocalyptique. L'énergie positive du film passe énormément par ces personnages qui, en plus d'être écrits de façon pertinente avec la proposition du film, sont très justement incarnés par des acteurs inconnus au bataillon. Et pour cause, Monroe Chambers, qui malgré son jeune âge apporte un certain charisme qui fonctionne très bien avec son personnage du kid, n'a joué que dans des sitcoms canadiennes et des productions assez restreintes comme Beethoven of Noël. en somme pas des chefs dœuvre Et c'est quasiment la même chose pour Laurence Leboeuf qui joue Apple et qui n'a elle aussi joué que dans des petites productions canadiennes. On se rappellera cependant son apparition de 8 secondes dont la moitié de dos dans Mother de Darren Aronofsky. c'était un prétexte suffisant pour vous conseiller ce chef dœuvre et finalement, les deux acteurs trouvent une bonne alchimie et portent très justement leur personnage malgré une expérience clairement jeune, voire inédite dans ce genre de projet un peu à part. Et en face de ça, on a quand même Michael Ironside, connu pour la figure de méchant qu'il incarnait dans les années 80 et 90, avec notamment Starship Troopers en 90 et Total Recall en 98. Et sa présence apporte instantanément un certain cachet au film, ajoutant à l'hommage aux 80s en collant parfaitement au rôle, apparemment taillé sur mesure dès l'écriture. De par les personnages et donc les acteurs, le film arrive donc à tenir son scénario et à le transcender. Là où le court-métrage constituait uniquement une fiction d'action, le film instaure des personnages et des relations importantes qui les lient ce qui en donne tout l'intérêt. Bien qu'il soit utile et ô combien réjouissant, le gore ne fait qu'habiller l'histoire et n'est pas, contrairement à celle-ci, indispensable à l'intérêt du film. C'est d'ailleurs la trame principale qui a été conservée lors de coupes et manque de temps de tournage plutôt que l'action, que l'on penserait davantage propice à satisfaire la rétine et le cerveau du spectateur, mais qui révèle que les personnages et leur alchimie constituent le cœur du film. Des relations de personnages construites sur des archétypes surutilisés. Sauf que ça... On s'en fout. Parce qu'au final, tout ça fait partie d'un tout cohérent. Comme évoqué plus tôt, absolument tous les éléments du film, dans le fond et dans la forme, sont présents pour ramener à une ambiance qui est celle d'un pur hommage. La BO, très 80s, les costumes à la limite du kitsch et même les BMX qui évoquent clairement plus un hommage qu'un énorme choix d'auteur, et cet aspect hommage s'étend clairement aux personnages, archétype typique des années 80. Et même si c'est un aspect qui peut à juste titre en repousser certains, Turbo Kid gère à mes yeux très bien son hommage à qui sait se prêter au jeu des références. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est de plus en plus complexe de faire de bonnes références ou plutôt qu'il est de plus en plus facile d'en faire de mauvaises. Dans une époque où le cinéma tend toujours plus à aller chercher dans le passé et à jouer sur la nostalgie à coups de remake, reboot et suite sortie du chapeau, il devient régulier de voir ce genre de projet qui ne semble qu'animé par des raisons financières, et on tombe plus rapidement dans des références faites gratuitement que celles faites par un fan. Au-delà d'être justifié par la diégèse du film et son concept même de post-apo des années 90, je pense sincèrement que les références que nous propose TurboKid fonctionnent parce qu'elles sont faites par des fans. Au travers des nombreuses interviews que j'ai pu voir des réalisateurs, ils m'apparaissent comme de vrais passionnés des enfants des années 80 que toute cette culture a marqué, touché et à laquelle ils tentent ici de livrer leur lettre d'amour. En adoptant des archétypes simples et typiques des 80s, le film cherche non pas à faire un clin d'œil mais à les utiliser pour devenir à son tour un film dont les codes et la trame sont ceux des années 80. Les trois réalisateurs se sont inspirés des dizaines de repompes foireuses de Mad Max pour en quelque sorte faire de même en créant leur Mad Max en BMX. Et au-delà de la formule très simpliste et bisounours de « c'est fait avec amour, donc c'est bien et ça fonctionne », c'est mon véritable ressenti par rapport au film et c'est ce qui me touche dedans. Le monde de Turbo Kid est certes complètement barré et fantasque, mais à aucun moment les réalisateurs ne se moquent des codes qu'ils utilisent. Tout est fait avec un premier degré face à ce qu'ils montrent. Les trois réalisateurs sont trois grands enfants des années 80 collectionnant vinyle, figurines et jeux vidéo, et qui ont ici eu l'opportunité de jouer avec les codes et les mondes qu'ils aiment. Pour introduire un peu l'idée, je citerai le collectif RKSS eux-mêmes. Si vous ne faites pas un film par passion, pourquoi le faites-vous Comme dit plus tôt avec les références, il apparaît ici que c'est uniquement grâce au cœur mis dans le film qui peut tenir debout. Et je trouve que c'est assez impressionnant d'avoir su garder le même esprit film entre amis qui était présent sur le court-métrage amateur, et tout particulièrement au travers de l'équipe. Parce que là où dans n'importe quel projet hollywoodien, un studio aurait pu contrôler toute la création et les acteurs de la production du film, ici, non, la quasi-totalité de l'équipe se trouvait des proches de RKSS. Le chef opérateur, qui par la même occasion fait la musique, le storyboarder, le producteur et même les spécialistes des effets pratiques de sang, crédités comme Blood Brothers, excellent jeu de mots les gars, se trouvent être des proches connus grâce aux 10 ans de court métrage et seuls les acteurs ont été greffés au projet. Et c'est en quelque sorte ce qui a donné Turbo Kid. Sur le tournage, malgré des complications budgétaires et météorologiques importantes, les réalisateurs racontent qu'avoir une équipe où chacun est impliqué de par une attache émotionnelle et personnelle au projet a permis de rendre la bonne ambiance que l'on perçoit si bien à l'écran. Une ambiance bas bon enfant de film entre potes née dès l'écriture faite à trois sur un canapé avec des bières. De A à Z, le film respire une bonne ambiance et une honnêteté dans sa démarche, une volonté de faire les choses avec le cœur. Surnommés les Kids par toute l'équipe du film dans les interviews, ils apparaissent comme des enfants qui viennent proposer un univers qui leur est propre et unique et auquel il croit à 100% et au delà de références et de valeurs qui peuvent toucher un grand nombre, le film fonctionne et peut s'ouvrir malgré sa cible assez restreinte et spécifique grâce à l'honnêteté et la bienveillance de la démarche. Et avec Turbo Kid, bah, il s'agit davantage d'une vibe et d'un esprit, en référence est gore qui était au cœur du court-métrage et qui, une fois complété par des personnages et une histoire, est pertinent une fois sous la forme d'un long-métrage. En bref, le film parvient admirablement bien à jongler avec les codes qu'il référence tout en donnant un univers très personnel et audacieux, mais qui s'est resté attrayant en mélangeant sa créativité à des mécaniques déjà connues et efficaces. Créativité à double tranchant d'ailleurs, car elle s'est heurtée à un obstacle qui l'a autant freiné que boosté l'argent, parce qu'avec un script aussi original, le potentiel a à la fois séduit les producteurs et fait passer le film pour du suicide. Le film étant assez particulier, il se destine à un public de niche intéressé par le cinéma de genre, impliquant de se confronter à des producteurs frileux n'amenant pas des montagnes d'argent. Et le budget, officiellement non communiqué mais qu'on suppose peu élevé, a donc limité le tournage par les décors et surtout le temps, réduit à 22 jours, extrêmement faible pour un long métrage. L'implication et leur cœur mis à l'ouvrage apparaît alors comme essentiel car dans une situation aussi complexe, une équipe impliquée à 100% s'imposait pour permettre un tournage agréable et moins complexe, et a finalement permis, malgré le manque d'argent, à retransmettre leur vision audacieuse et bonne enfant dans un film complètement à leur image et hors des cases. J'en arrive du coup à ma conclusion sur ce film. J'aime ce film. Si je me suis efforcé de le répéter tout au long de cet épisode, vantant le cœur avec lequel le film a été fait, c'est parce qu'au-delà de sa qualité objective et des critiques techniques qu'on peut lui adresser, Turbo Kid est avant tout fort par son aura. Et il est compliqué de voir ce film. Non pas parce que son univers et son propos seraient hermétiques, bien au contraire, mais parce que sa distribution est désastreuse de par chez nous. Là où le film est sorti au cinéma, en DVD Blu-ray et même sur Netflix aux USA, ici, pas grand-chose. Le film est disponible en DVD sur Internet en cherchant bien et en import européen en Blu-ray, ce qui reste, assez correct par contre aucune trace du film sur netflix ou en salle parce que le film n'est pas sorti en france et c'est ce qui m'attriste le plus et c'est d'ailleurs le même chemin que suivra le second film du trio, sorti aux US et au Canada, mais en direct tout DVD et VOD sur notre territoire. Hormis en festival ou en séance très spéciale, personne n'a donc pu voir Turbo Kid en salle en France. Et c'est au final, je pense, ce qui a contribué à ma passion pour le film. Ne sachant absolument pas ce que j'allais voir avant la séance, j'ai plongé droit dans un univers que je ne connaissais pas. Un paysage cinématographique qui sort des codes du mainstream et dans lequel tout semble possible. J'ai passé un moment cool, un moment nouveau devant Turbo Kid. Et c'est l'ambition du film de son écriture jusqu'au résultat final. Faire passer un moment cool. Même si, effectivement, Turbo Kid n'apparaît pas vraiment comme un gros film d'auteur avec une vision très complexe, il est avant tout fait avec le cœur. Un cœur et une vision que trop peu de films parviennent à garder. L'argent, les imprévus, peu importe, ce qui compte c'est de faire un film plaisant, il propose quelque chose de neuf et au travers duquel un réalisateur pourra nous parler. Et c'est la conclusion que l'on peut tirer de ce film, ou en tout cas que je tire de ce film. Voir pour la première fois un film autre avec une proposition qui s'oppose au formaté, ça permet de s'ouvrir, en tout cas c'est ce qui m'a offert à moi. Le cinéma, même sans budget ni distribution vaut le coup, parce que si la vision est là, le film offre bien plus. Les bobines perdues, ce ne sont pas que ces films qui ont disparu, qui n'ont jamais été diffusés ou dont la bobine a cramé, ce sont ces films qui méritent votre attention. Des films vers lesquels vous n'allez pas forcément instinctivement et devant lesquels trop passe sans prêter attention. Loin des carcans de l'industrie mainstream, ces films ont des choses à proposer, des horizons à ouvrir. Et à travers ce format pilote des trois premiers épisodes, j'ai essayé de vous faire découvrir des films que vous ne connaîtriez pas et qui sont à mes yeux bien trop méconnus. J'espère avoir peut-être, par mes paroles, donné envie de se pencher sur ces bobines perdues. Voyez-les, soyez curieux. À la prochaine.